a través de ti, Señor, tú nos puedes dar tu paz. Tú nos puedes dar tu gracia, Señor. Tú nos puedes dar fortaleza, Señor. Queremos darte gracias porque sabemos que tú estás en control de todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor. Quiero pedirte por este tiempo, Señor, por Manuel Hasbun. Quiero pedirte que tú le des sabiduría para actuar en este tiempo, Señor. Quiero pedirte por la persona que está golpeada, Señor, que seas tú guardándole, que seas tú cuidándole, Señor, que tú puedas restaurar su salud conforme a tu voluntad, Señor. Quiero pedirte por los médicos que tú les uses, Señor, para ver a la persona también, Señor, y que realmente todo pueda salir conforme a tu voluntad, Señor. <coughs> Que tú puedas ser glorificado en todo esto, Señor. Que Manuel, como siervo tuyo, pueda glorificarte a ti, Señor. Y pueda mostrar tu amor y pueda mostrar tu carácter en este tiempo, Señor. Queremos pedirte también por la iglesia en este momento. Queremos pedirte por la predicación de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en este tiempo. Que seas tú, Señor, ayudándonos a ver tu palabra con fidelidad, Señor. Y que realmente tú nos enseñes, Señor, y nos edifiques en esta mañana a tu iglesia, Señor. Danos corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Y que realmente tú trabajes en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Afirmando tu palabra primeramente y dándonos tu gracia para obedecerla cada día, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Ok, vamos a 2 Corintios capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 1 Y hemos estado hablando estas semanas en cuanto al, al nuevo pacto Y estábamos aprendiendo los beneficios que el nuevo pacto trae a los hombres y a las mujeres La Biblia nos muestra claramente que nosotros somos enemigos de Dios y que al momento de que se nos comparte el Evangelio y recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, ya no somos más enemigos, sino que no, Dios nos convierte en qué? En sus hijos. Y que por eso ahora podemos tener comunión con Él y podemos tener comunión con nuestros hermanos también. La Biblia nos ha estado mostrando en Segunda de Corintios que somos ministros de este nuevo pacto ahora. La semana pasada aprendíamos que éramos embajadores de Cristo. Un embajador representa a un rey. ¿Y nuestro rey quién es? Cristo. Y nosotros representamos a este rey y ver cómo lo estamos haciendo. Y también decía que nos había dado el ministerio de la reconciliación. Que esa es la idea. Dios, la Biblia dice que somos enemigos de Dios, pero cuando conocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, nos reconciliamos con Él y ya no somos más enemigos, sino que Dios nos llama a sus hijos y nos hace sus hijos. En esta mañana, lo que quiero que miremos para entender un poco de lo que vamos a ver, quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 4. Dice el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. La idea de nos recomendamos, lo que, lo que quiere dar a entender eso es nos acreditamos como ministros de Dios. Acreditar tiene que ver con avalar, tiene que ver con, con características que deben demostrar los siervos o los ministros de Dios por los cuales podemos reconocer quiénes son genuinos 
y quienes no son genuinos ¿Qué, cuál era el problema que estaba pasando en Corinto habían llegado los falsos maestros y qué empezaron a hacer los falsos maestros hablar mal de Pablo y querer poner en mal a Pablo con la iglesia para que pudieran creerle más a ellos que a Pablo mismo entonces Pablo a través del testimonio que está haciendo y lo que vamos a ver en esta mañana es que Pablo nos va a dar tres características de los siervos de Dios ¿Qué características nos acreditan como siervos de Dios? Ahora, ya aprendimos ahorita que no es, esto no solo es para Pablo que era apóstol Esto no solo es para los pastores Sino que es para cada creyente en la iglesia Para cada persona que, que dice que es hijo de Dios Y que ha puesto su confianza en Jesucristo Como su único Dios, Señor y Salvador Así que yo quiero animarle en esta mañana a poder tomar estas tres características Y poder meditar a la luz de la palabra de Dios y compararlo con su vida Si usted está mostrando estas características o ver qué necesita hacer en su vida Para poder ser ese siervo de Dios acreditado y aprobado por Dios Entonces pensando en esto vamos a 2 Corintios capítulo 6 y vamos a comenzar en el versículo 1, dice, para ver la primera característica, dice, Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces Pablo empieza a hablarle a la iglesia y le dice, primero, él se identifica como colaborador, es la idea de trabajar a la par de alguien. ¿Quién era el dueño de la obra? Era Pablo, a pesar de que él había comenzado la iglesia, él no se creía dueño de la iglesia, sino que era colaborador de Dios para poder trabajar en las vidas de cada persona en la iglesia. Y él se mostraba como un colaborador, no como el dueño de la iglesia. Entonces, él como colaborador de Dios, ¿qué hace? Os exhortamos... También a que no recibáis en vano la gracia de Dios Primero habla de que los exhorta Exhortación tiene que ver con dos cosas Uno primeramente tiene que ver con dar una instrucción Entonces Pablo lo que va a comenzar a hacer es a instruir la iglesia De lo que Dios espera de sus siervos primeramente Y segundo exhortar tiene que ver con animar Yo no solo debo de instruir la iglesia Sino que tengo que animarla a vivir conforme a los principios Que la palabra de Dios dice Ahora esto es trabajo solo del pastor o de cada ministro de Dios De cada uno de nosotros Debemos instruir a nuestros hermanos Pero también debemos de animarles a que eso sea real en sus vidas Ahora a qué los está animando Pablo A que no reciban en vano La gracia de Dios Primero voy a hablar de la palabra vano Vano lo que quiere decir es algo vacío Algo inútil Algo que no trae efectos A su vida Pregunta ¿Cuántos hemos recibido la gracia de Dios? Cada uno sabe y la gracia de Dios a veces pensamos que solo está hablando de la salvación Pero la gracia de Dios, bueno tiene que ver con la salvación Pero la gracia de Dios cuando yo lo recibo trae muchos efectos a nuestras vidas 
Ya miramos que uno de sus efectos es traer santidad y salvación a nuestras vidas La gracia de Dios nos va a llevar a ser cada vez más como Cristo esta es la idea de la gracia de Dios Hacernos conformes a la imagen de aquel Por eso hablábamos hace semanas Que él nos estaba glorificando Y esta es la idea de glorificar Cuando yo me estoy santificando Y, me, y estoy actuando o viviendo cada vez más Como Cristo vivía o como Dios espera de su palabra Pregunta la gracia de Dios ¿Será que alguien puede decir tengo la gracia de Dios y que no se mire ningún efecto en su vida? No, la gracia de Dios transforma, la gracia de Dios es perfecta, la gracia de Dios no la para nadie Si yo he recibido la gracia de Dios voy a ver esos efectos en mi vida Ahora ya entendiendo esto que ya como que ya que hemos recibido la gracia de Dios De qué efecto va a empezar a hablar Pablo que debe de verse en nuestra vida Y de esto está diciendo procuren que la gracia de Dios no sea inútiles en sus vidas Que la gracia de Dios no tenga efecto en su vida Ahora qué tenía en su mente Pablo al decir eso versículo 2 porque dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No lo leí todo creo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Pablo agarra una frase que fue utilizada en Isaías. Y se le empieza a decir a la iglesia Entonces dando como el por qué Él está diciendo esto De qué efecto está hablando entonces Dice porque dice en tiempo Aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido Ahora cuando dice Pablo Que es el día de la salvación Mañana, pasado Es hoy El día de la salvación y cuando yo leí este pasaje, lo que, lo que me acordé fue cuando el pasaje en Mateo capítulo 9 Cuando Cristo está con sus discípulos y empieza a decir que los campos ya están listos para la ciega Ahora Él le dice, alcen los ojos que los campos ya están listos para la ciega Pero también le dicen, oren, porque dice, más la mies es mucha, pero ¿cuántos obreros hay? Pocos entonces, ¿qué les dice a sus discípulos? Oren para que vengan obreros a su mies, para que puedan recoger el fruto. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está hablando? Y eso es lo que pasa. Cuando uno siembra una tierra, cuando ya viene la mies de lo que va a sembrar, cuando viene el tiempo de cosecha, de recoger la cosecha, ¿qué, qué pasa? ¿El dueño espera que caiga la cosecha al piso? No, contrata gente para que venga y tome el fruto y poder usarlo también el fruto Y esta es la misma idea entonces qué está haciendo Cristo Levanten la cabeza Alcen sus ojos Miren los campos ya están listos para la ciega qué les está diciendo Ustedes necesitan ir a cegar Ustedes necesitan ir a recoger Y qué es lo que Pablo está diciéndole a Corinto Entonces He aquí ahora el día de la salvación Ustedes tienen que ir a recoger esa cosecha ¿Cuántas excusas ponemos nosotros para no compartir el Evangelio? Muchas. Ponemos excusas como no tengo tiempo. Ponemos excusas como no puedo. Ponemos excusas como yo no tengo el don, que vayan los que tienen el don. Pregunta, ¿la gran comisión solo es para los pastores? 
La gran comisión solo es para los que tienen el don de evangelismo ¿Para quiénes es la gran comisión? Para cada creyente que hay en, en la tierra Para hombres y para mujeres que son creyentes Y Dios los mandó para eso la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Pero dice cómo pues invocarán en el cual no han creído Y cómo creerán en aquel a quien no han oído Y cómo oirán si no fueren enviados Y por eso dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz Si nosotros queremos que la gente obtenga salvación ¿Cuál es el método que Dios estableció para que la gente se salve? Que las piedras hablaran, ¿qué piensan? Que los animales hablen No El método que él estableció es que sus hijos Su iglesia Salgan y compartan el evangelio Entonces cuál es la primera característica Que vamos a ver de los siervos La primera característica Si me ayudas con la primera El siervo del Señor Tiene pasión por la salvación de otros El siervo de Dios se preocupa Por la salvación de otros y yo quiero que usted piense en este momento, realmente yo pienso en la salvación de otros. Realmente yo me preocupo porque otros sean salvos. ¿Sabe qué me ha ayudado mucho a mí? A veces cuando uno no invierte en algo, uno no le tiene interés a eso. Y le voy a poner un ejemplo. A mí no me gustan los videojuegos. Ni me gustan esas consolas de videojuegos Tal vez yo puedo jugar un juego de una consola Entonces a mí no me importa lo que saquen de las consolas O de los videojuegos o de las cosas que salgan Ahora yo les voy a decir una cosa Si yo realmente empezar a invertir en una de esas consolas ¿Qué creen que va, va a pasar conmigo? Voy a empezar a ver Cómo funcionan Voy a empezar a ver cómo las recibe la gente Voy a empezar a probar los juegos Y después voy a llegar a donde los programadores Fíjate que este juego no me gusta esto Se lo puedes cambiar Fíjate que en esta consola no me gusta He visto otra que es más amigable No podemos hacer eso Cuando yo invierto en algo ¿Qué es lo que sucede en mí? Empiezo a interesarme en algo Aunque no me guste muchas veces si usted quiere empezar a interesarse en la salvación de otros ¿Qué necesita empezar a hacer usted primero? Invertir en la salvación de otros Ahora hay varias maneras de invertir Primero debemos de orar por la salvación de otras personas ¿sí? Dios habla que oremos porque otras personas puedan venir a Cristo Dios habla que oremos que el Señor pueda abrir puerta para compartir el Evangelio de la gracia de Dios El evangelio que trae salvación Segundo Ya miramos que es por enviar la gente Yo necesito dar Para que el evangelio pueda ser predicado ¿Para qué sirven las ofrendas en nuestra iglesia? Para que podamos hacer el ministerio Pregunta ¿Dios quiere que el dinero sea un impedimento Para compartir el evangelio? ¿Qué piensa? No pero para eso dejó la ofrenda en la iglesia Para que nosotros como iglesia Podamos invertir en el reino de los cielos Para que este dinero sea utilizado Para, hacer el, para sostener el ministerio de la iglesia Y que el evangelio pueda ser predicado ¿Por qué esta iglesia comenzó aquí en San Pedro Sula? Porque una iglesia fiel Invirtiendo en Tegucigalpa Para que se pudiera 
compartir el evangelio en este lugar Dios quiere que nosotros seamos parte de eso también y por eso quiere que sus hermanos, sus hijos ofrendemos para que el ministerio pueda sostenerse y para que podamos comenzar nuevas iglesias también tercero Solo tengo que esperar que los pastores vayan a evangelizar o ciertos hermanos de la iglesia No, la responsabilidad es mía también Y yo necesito empezar a hacerlo Y si no puedo, necesito empezar a capacitarme primero Para poderlo hacer como el Señor quiere y para poderlo hacer con fidelidad Y yo quiero decirle una cosa Cuando usted empiece a compartir el evangelio e invertir como estamos hablando Usted va a ver lo que Dios va a hacer en su vida y en su corazón Y va a ver el gozo que Dios va a poner Un gozo inexplicable que no lo da nada en esta tierra Y usted no va a querer parar de seguir invirtiendo en esta parte Así que yo quiero animarle Sea un hombre o una mujer que tiene pasión por la salvación de otras personas Invierte en el Evangelio y déjese usar por el Señor Y usted va a ver el gozo que Dios le va a dar Y no va a parar de hacerlo Así que yo quiero animarles A estar pendientes A tener pasión Por la salvación de otras personas Ahora la actitud O la manera como yo lo hago Es indispensable también Y es importante Y es lo que va a empezar a hablar el versículo 3 Para ver la siguiente característica No damos a nadie Ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado ¿De qué tipo de tropiezo está hablando Pablo aquí? Porque tenemos diferentes conceptos de ser piedra de tropiezo muchas veces Primero yo necesito ver qué tan importante es esto de ser piedra de tropiezo ¿Qué tan delicado es para Dios que un hijo suyo sea piedra de tropiezo? Es tan delicado que hasta dejó una ilustración en donde nos dice que el que es piedra de tropiezo El que haga tropezar a otros es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello Y que sea tirado al fondo del mar Saben la primera vez que yo leí esta ilustración que daba el Señor Yo no entendía porque mi abuela tenía una piedra de, de molino pero era así de chiquita Y yo decía que me amarren eso al cuello y que me tiren al fondo del mar yo no le veo ningún problema Pero cuando comencé a estudiar la palabra de Dios Y cuando empecé a ver lo que significaba la piedra de molino De la que hablaban en ese pasaje Está hablando de una piedra de molino inmensa Más grande y mucho más pesada que nosotros ¿Qué pasa si nos amarran una piedra inmensa y más pesada que nosotros Al cuello y la tiran al mar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Va a ser algo tranquilo? No voy a salir tranquilamente dice uno No, Eso es muerte Así de delicado ve el Señor Como quien dice antes de ser piedra de tropiezo Mejor pierda su vida Y no ser piedra de tropiezo Para Dios es bien delicado ser piedra de tropiezo ¿Cómo debe de ser para nosotros también entonces? Súper delicado ser piedra de tropiezo Ahora a veces pensamos que ser piedra de tropiezo Es no tener nada que nos critiquen O que no nos critiquen nada Yo les hago una pregunta en este contexto que Pablo habla de ser piedra de tropiezo Cristo fue piedra de tropiezo ¿Qué piensan? Si pensamos en críticas Cualquiera diría si sí, Jesús fue piedra de tropiezo Porque ¿Cuánto criticaron el ministerio de Cristo? Tanto que lo llevó a la cruz 
Pero no está hablando de críticas Sino que la siguiente parte nos ayuda a verlo Segunda de Corintios 6 en el mismo 3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo Para que nuestro ministerio nuestro está hablando No sea que vituperado Y nosotros pensamos que vituperado solo tiene que ver con críticas pero la palabra que está usando ahí el Señor lo que quiere ver es como no, que no tenga algo que lo declare culpable. ¿Y cuál es la característica que vamos a ver? Si me das la siguiente, por favor. El siervo del Señor debe de ser irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Primero, no quiere decir que no peca. Porque todos los siervos del Señor tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo mismo tenía naturaleza pecaminosa, sí, y en algún momento pecó. Nosotros todos somos pecadores y en algún momento vamos a pecar. Ahora, ¿cuál es la idea? Primera de Juan nos dice, os escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál debe ser el enfoque de los creyentes? No pecar. Vivir en santidad Vivir en obediencia a su palabra Pero aún si caemos en pecado ¿Qué pasa? Dios nos dio la confesión Dios nos da el arrepentimiento Lo que Dios quiere es que cuando nosotros pequemos Que nos arrepintamos de nuestros pecados Que le pidamos perdón a Dios Y que le pidamos perdón a las personas Que hemos ofendido también entonces, ¿por pecar ya dejo de ser irreprensible? No, si yo peco y me he arrepentido y he pedido perdón y he arreglado las cuentas con todo el mundo que tengo pendientes, yo soy irreprensible y nadie va a poder vituperar el ministerio que yo estoy haciendo. Y si alguien viene y me dice, es que vos hace años le dijiste esto a esta persona, y yo pues sí, en efecto, yo lo dije. El Señor me mostró que la ofendí y fui a pedirle perdón. Ahora una pregunta, ¿quién es la norma de ver cuando uno es piedra de tropiezo? ¿El lo, el, ¿Las personas, el mundo o Dios? ¿Quién es la norma? ¿Quién da la norma? Dios mismo, porque es delante del Señor que vivimos. Y esto es algo bien importante para nosotros como iglesia. A veces nuestros hermanos hacen cosas que a nosotros no nos agradan. Y es donde yo necesito ver si lo que mi hermano está haciendo es un gusto mío, que a mí no me gusta, o es realmente que algo que la palabra de Dios muestra como algo que le desagrada. Ahora, si yo no encuentro ningún principio que diga que eso es desagradable a Dios, ¿qué es lo que nos está mostrando el Señor entonces a nosotros? Que es un gusto mío y que necesito respetar a mi hermano. Ahora, si Dios me muestra un punto que a Él no le agrada, yo necesito ir a mi hermano y corregirlo con amor también. Y esta es la parte en donde necesitamos ser irreprensibles cada uno de nosotros. En donde no tenemos cuentas pendientes, no que no pecamos, sino que cada pecado que el Señor me muestra, yo pido perdón, lo confieso y me aparto. Y es Dios quien da las normas, es Dios quien muestra qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada también. Así que yo quiero animarles a ser siervos irreprensibles delante del Señor y que de esta manera usted no va a ser piedra de tropiezo para nadie y su ministerio no es que no lo van a criticar, 
sino que no va a ser vituperado no van a encontrar algo en donde usted pueda decir usted está haciendo eso y usted no lo ha reconocido así que ese es nuestro trabajo delante del Señor rendirnos a Él para que Él nos ayude a ser irreprensibles como Él quiere que seamos ok, vamos al versículo 4 para ver la siguiente característica dice 2 Corintios 6, 4 antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces, para ver la siguiente característica, vamos a comenzar en el versículo 4 diciendo... Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios Entonces esa idea de, de nos recomendamos ya hablamos que es acreditado Pero la característica que vamos a ver en esta mañana es que es aprobado Cuando yo estoy en un curso en el colegio o en la universidad o en lo que sea Y nos hacen un examen final ¿Cuál es, cuál, cuál es la finalidad de ese examen final? Ver si estoy reprobado para repetir la clase o si soy aprobado para qué para poder continuar en mi estudio libremente y esa es la misma idea con los siervos del Señor nosotros debemos de ser siervos reprobados o siervos aprobados si yo soy un siervo reprobado yo necesito ver qué tengo que hacer y si soy un siervo aprobado yo debo de servir libremente al Señor y lo que está hablando es que, que vamos a poder ver en la vida de los siervos que los acreditan como verdaderos siervos del Señor. Y la lista es bien grande, pero vamos a dividir la lista en cuatro grupos para poder ver de qué está hablando cada uno de los grupos. Entonces ya miramos la idea de ser aprobado y vamos a ver qué cosas son las que nos acreditan como siervos del Señor, como ministros del Señor. Y para ver el primer grupo vamos a leer versículos 4 y 5. Solo quiero resaltar antes de, de, de entrar a, a los grupos. Primero dice, antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha qué. ¿Qué significa paciencia? Tiene que ver con constancia. El siervo del Señor debe de ser constante. 
El servo de Dios debe ser perseverante en lo que está haciendo Ahora debe ser constante en lo que Dios le manda como siervo del Señor Y sin la constancia nosotros no podemos ser siervos de Dios y mostrarlo a las personas Entonces, ¿en qué necesitamos tener paciencia? En la primera lista dice, versículo 4, después de en paciencia Dice, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos Pregunta, si yo tomara esto literal de que para mostrar que soy siervo de Dios tengo que pasar por estas cosas ¿Quién de aquí se llamaría siervo de Dios? ¿Alguien ha estado en la cárcel? Yo nunca he estado en la cárcel y espero no estar ¿Alguien ha estado en tumultos? Creo que sí he estado en tumultos Pero por otras cosas, no por lo que pasó Pablo ¿Alguien ha estado en necesidades? Lo que quiero que miremos es que son cosas personales en Pablo pero qué es lo que quiero que entendamos de lo que Pablo está tratando de decirle a los corintios lo que está tratando de decirle a los corintios es esto él dice que estuvo miren la lista que, es, que saca ahí antes en, en tribulaciones está hablando de las tribulaciones que él pasó en necesidades ¿Qué significa necesidades cuando yo tengo una necesidad cuántas veces pasó Pablo sin comer ¿Cuántas veces pasó Pablo que no tenía ni dónde dormir? <coughs> Pablo habla que estuvo como náufrago en el mar cuando se hundió el barco en el que iba Y estuvo días náufrago, pasó hambre Pablo sí o no Tenía sed, seguro que tenía sed Y aunque había mucha agua, el agua salada no es igual Entonces él tuvo necesidades ¿Qué más dice en la lista? <coughs> dice en angustias, en azotes. ¿Cuántas veces fue azotado Pablo? Muchas veces, lo hemos estado leyendo. En cárceles, Pablo estuvo en la cárcel. En tumultos, en tumultos es la idea de motines. Cuando hay un relajo donde hay un montón de personas. ¿Saben cuál es la diferencia entre los motines que hemos estado nosotros a los que estuvo Pablo? Que a él era el que querían agarrar las multitudes Y de ahí dice en, en trabajos, en desvelos y en ayunos Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de todo esto? ¿Por qué Pablo estuvo en la cárcel? ¿Por ladrón? No, estuvo por compartir el evangelio y por hacer el ministerio ¿Por qué Pablo estuvo en tumultos? Porque porque fue cuando hablamos la última vez que por los que llevaban la, las estatuillas de Diana Que porque Pablo estaba compartiendo el evangelio, les estaba botando el negocio Y toda esa gente quería lincharlo por compartir el evangelio porque estaba botándoles el negocio ¿Por qué Pablo era azotado? Por compartir el evangelio y por hacer el ministerio también entonces cuál es la idea de por qué vamos a ser aprobados No por esta lista de cosas Sino por las circunstancias que nosotros pasamos en el ministerio Por todo lo que yo paso por compartir el evangelio O por enseñar la palabra de Dios a otras personas De este tipo de cosas está hablando Pablo 
que me acredita como siervo del Señor lo que yo paso por compartir el Evangelio y por predicar la palabra de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esto es lo que la iglesia está predicando en este tiempo? ¿Qué piensa? Aún hay una iglesia que su eslogan dice, pare de sufrir. Pero cuando vemos la palabra de Dios, vemos el sufrimiento por todos lados, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué debemos de sufrir? No por nuestro pecado, porque lo merecemos, sino por ser siervos del Señor. Por compartir el Evangelio y por predicar la palabra de Dios. Y saben, cuando ustedes empiecen a hacer eso, los ataques van a ser frontales. No se van a ir por las bandas los ataques. Van a ser frontales. Pregunta, ¿debemos de tener miedo? ¿Cómo comenzó Pablo diciendo, los exhorto, los animo? Los ataques por compartir el Evangelio, no debemos de asustarnos. Y hace unas semanas decíamos, cuando Pablo decía, el hombre exterior está desgastado, pero el hombre interior, ¿cómo está? Se renueva de día en día y decía que por eso no desmayaba Por predicar el evangelio y Cristo era el que lo sostenía realmente Entonces no tengamos miedo cuando vengan los ataques Es más, si no vienen ataques por servir al Señor Debo de preocuparme más bien si yo no Porque eso indica que lo que estoy haciendo es que no estoy sirviendo al Señor cada vez que yo predique el evangelio y predique la palabra de Dios Van a venir ataques a nuestras vidas Y eso nos certifica o nos acredita o nos avala como siervos de Dios Ahora vamos a ver el siguiente grupo Pregunta, ¿cómo pasamos estas situaciones? ¿Son importantes? ¿Qué piensan? La actitud con la que la pasamos es bien importante porque a veces nosotros hacemos otras cosas por estas situaciones que a Dios no le agradan y nos excusamos por cualquier cosa. Ahora miren las, el siguiente grupo del que Pablo va a hablar, versículo 6. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿de qué está hablando aquí ahora? Pablo empieza a hablar que otra cosa que nos acredita va a ser por el carácter. La idea de carácter tiene que ver con una marca. ¿Alguna vez a ustedes les han dicho, es que usted tiene el carácter de su papi? Cuidado que a veces es o a lo malo o a lo bueno también, ¿verdad? Usted es igualito a su papi. ¿Cómo ayuda a las personas? O puede ser usted bravo como su papi definitivamente ¿Cuál es la marca que estamos mostrando nosotros? Ahora la idea de carácter no tiene que ver con nuestro carácter Tiene que ver con el carácter de Dios Es la marca que Dios ha puesto en nosotros Que Dios quiere en nosotros Cómo Dios quiere que nos comportemos en cualquier circunstancia Aunque sea por predicar el evangelio porque nosotros somos expertos para excusarnos Y vamos a ver la, la, la lista para poder verlo El primero que dice es en pureza ¿Qué significa pureza? Es abstenerse de los deseos carnales Una pregunta ¿Cómo uno quiere actuar con una persona que lo está dañando? ¿Cómo quiere actuar uno con esas personas? 
Entonces el mismo daño que me están haciendo a mí Yo quiero que ellos sufran O a veces venimos y nos ponemos con cólera Y empezamos a atacar Pero la Biblia nos muestra claramente Quítense de vosotros toda amargura Que es falta de perdón De ahí va en orden ascendente Va el enojo, de ahí a la ira Y de ahí a la gritería Y termina después hasta maquinando el mal para las personas eso es lo que nuestra carne quiere hacer cada vez que nos ofenden. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como ministros de Dios? Mostrar la pureza de Dios. ¿Y cuál es eso? Abstenerse de los deseos carnales. Eso es la idea de pureza. No dejar que la carne salga y haga lo que quiera, sino que debo de controlarla. Debo de dominarla. Para que no haga lo que mi carne quiere hacer Porque uno siempre va a querer vengarse Uno a veces la ira no la controla uno y, y va a un nivel de descontrol que empieza a gritar Y a hacer un montón de cosas Ahora cuántas veces nosotros ponemos excusas Como hablábamos hace semanas Es que si usted no hubiera hecho eso yo no le hubiera gritado Dios quiere que seamos ministros Puros, que mostremos su pureza como absteniéndonos de los deseos carnales Porque las luchas en el ministerio van a ser reales Pero como yo las paso es importante también Entonces después de pureza que sigue en ciencia Tiene que ver con el conocimiento de Dios De ahí habla en longanimidad Es la misma idea de paciencia Tiene que ver con constancia Debo de ser perseverante en mi manera de actuar en cada situación de mi vida En bondad La idea de bondad es hacer lo bueno Es hacer la voluntad de Dios Si me voy a negar a mis deseos carnales ¿Qué necesito ahora? Rendirme a lo que el Señor quiere Entonces ya no es gritar y enojarme O darme de trompadas como lo hacíamos antes Sino es perdonar y mostrar el amor del Señor esta es la idea de bondad de Dios Poder hacer la, la voluntad de Dios en cualquier situación en la que estamos Después de bondad dice En el Espíritu Santo ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por eso la Biblia dice que el Señor nos sella con su Espíritu Santo Y Él quiere que le cedamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo Alguien no creyente no puede vivir de esta manera No tiene la capacidad ¿Por qué los creyentes podemos hacerlo? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros Y nos controla Así que yo quiero animarle a dejarse controlar por el Espíritu Santo De ahí hablen amor sincero Ahí está hablando del amor de Dios Ahora, ¿qué nos muestra el amor de Dios? El siguiente nos dice En palabra de verdad Por eso Jesús decía Si me aman Guarden mis mandamientos ¿Dónde nosotros encontramos Cómo es el amor de Dios? Aquí nos encontramos nosotros ¿Cuál es el amor de Dios? No nos lo enseña el mundo No nos enseña nadie más Sino que la palabra de Dios Es la que nos muestra Cómo es el amor de Dios De ahí habla en poder de Dios Solo su gracia Nos puede sostener cada día Solo su gracia nos puede llevar a hacer el ministerio que Él quiere Y a vivir de la manera como Él quiere Y me llama la atención cómo termina este grupo Con armas de justicia a diestra 
y a siniestra y, y me llamó mucho la atención como decía a diestra y a siniestra también y cuando yo leí este versículo solo me acordé que lo vamos a ver más adelante en segunda de Corintios 10 que dice porque las armas de nuestra milicia no son que carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y se me venía a la mente también Efesios 6 cuando habla de la armadura de Dios y yo creo que cuando uno es soldado hay dos tipos de armas hay una defensiva y hay una ofensiva en, el, en, en la armadura de Dios ¿qué arma es la ofensiva el escudo para qué sirve el escudo para cuando me atacan ¿qué tengo que hacer yo protegerme con este escudo ahora con qué compara el escudo en la armadura de Dios dice que es nuestra fe ¿Qué es lo que nos mantiene firmes a nosotros en nuestros ataques nuestra fe sin la fe yo no puedo pasar estos ataques la fe viene a ser como un firme si yo vivo por mi fe por la que yo produzco ¿qué es lo que va a pasar voy a tambalearme y voy a caer y los ataques me van a afectar Ahora, ¿cuál es el arma ofensiva que muestra la armadura de Dios? Que estén, dependiendo si es zurdo o derecho No nos vamos a poner a discutir por eso En qué mano usa la espada o el escudo Entonces, ¿cuál es el arma ofensiva que muestra la armadura de Dios? La espada Ahora, ¿con qué compara la espada la armadura de Dios? Con la palabra de Dios Ahora nosotros necesitamos tener mucho cuidado Porque a veces decimos Si sí, me ataques la Biblia Y empiezo a darle a bibliazos a la gente Esas son armas carnales O a veces pregunta ¿Cómo Satanás tentó a Jesús? ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesús? La palabra de Dios ¿Podemos usar la palabra de Dios con mi carne? ¿Qué piensan? Si sí podemos Pero el Señor no quiere eso fue lo que Satanás hizo Satanás agarró la palabra de Dios Y la usó para hacer sus propios propósitos Quería engañar a Jesús Para que cayera en tentación y que pecara Y a veces nosotros hacemos eso Usamos la palabra de Dios en nuestra carne Y nos queremos excusar por nuestros pecados O queremos defendernos con otras personas de esta manera Con la palabra de Dios y esto es lo que necesitamos tener cuidado Cómo estamos usando la palabra de Dios Como Dios quiere Conforme a su voluntad O la estamos usando con nuestra carne Con nuestra naturaleza rebelde O pecaminosa El carácter de Dios es importante entonces En nuestras vidas Y necesitamos mostrar de esta manera Que somos siervos del Señor Vamos a leer el versículo 8 ahora Para ver el siguiente grupo Mire, miren los contrastes que Pablo empieza a hacer Por honra y por deshonra Entonces cuál es la idea aquí Cuál era el problema en Corinto Que los falsos maestros Empezaron a llegar a atacar a Pablo Y empezaron a decir que Pablo era un engañador sí o no Porque decía miren Él les dijo que iba a venir y al final no vino Es mentira todo lo que él dice Y por eso Pablo empieza a escribirles Para poderles explicar Por qué él no llegó porque Él cambió sus planes Y es lo que hemos estado viendo Entonces ¿qué es lo que pasa Muchos van a vernos de una manera 
Y otros van a vernos de otra Y a veces las maneras de vernos Las maneras de vernos como siervos No solo son diferentes Sino que son contradictorias Unos van a honrarnos Pero otros qué van a hacer Deshonrarnos también Ahora mire la lista que empieza a dar Primero honra y deshonra Bueno los siervos del Señor deben de ser honrados Dentro de su iglesia Pero fuera de la iglesia que van a pasar Es lo que los falsos maestros estaban haciendo por Pablo Deshonrarlos El segundo grupo dice por mala fama Y por buena fama Cuando yo leí la primera vez esta parte en, Como yo entiendo mala fama normalmente es por lo que Él muestra, cuando uno le dice, no, es que Él tiene mala fama. Y a veces pensamos que es por las cosas que yo le he visto a Él. Pero cuando la palabra de Dios aquí está usando mala fama, tiene que ver con difamación. Cuando estoy inventando cosas de esa persona. Entonces a veces nosotros inventamos cosas, ya puede ser porque quiero con alegocía y ventaja. O porque juzgo ciertas cosas. También, así que nosotros necesitamos tener cuidado de cómo estamos usando, si estamos difamando a una persona o si estamos realmente hablando la realidad de lo que es realmente. Entonces, ¿qué hacían los falsos maestros con Pablo? Le, le daban mala fama o lo difamaban, pero los creyentes que debían de tener para Pablo, lo que él era realmente. ¿Qué era lo que Pablo había mostrado con, con, con los corintios? Y vamos a verlo más adelante qué fue lo que él mostró De ahí dice como engañadores Pero veraces Estaban acusando a Pablo de ser un engañador Pero qué era lo que él usaba Cada vez que hablaba con los corintios La palabra de Dios De ahí habla Como desconocidos Pero bien conocidos Ustedes han escuchado la frase Es que me trató como un desconocido ¿Cómo se tratan los desconocidos? Como no los conozco, ni los determino. Ahora, miren el contraste de Pablo. A Pablo lo conocían bien los fariseos, sí. Pero cuando él conoció a Cristo, ¿cómo lo trataron? Como un desconocido. Querían irse en contra de él más bien. Ahora, cuando él no conocía a Cristo, ¿cómo lo miraban los creyentes? Ahí viene el que nos, el que nos quiere matar. El que nos quiere agarrar Y cuando él recibió a Cristo ¿Cómo lo recibieron los creyentes? Tenían miedo Y Bernabé fue el único Vamos a servir allá Y Bernabé le ayudó a entrar Con los cristianos Y que pudieran conocer genuinamente A Pablo también Ok, la siguiente ¿Cuál habla? Dice Ya me perdí en donde estoy En el 9 como moribundos, mas he aquí vivimos. Pablo decía que el cuerpo estaba desgastado. A saber cómo se miraba Pablo, que decía que como moribundo estaba. Y las aflicciones pegan en el cuerpo, pegan físicamente, lo hacen sentir mal a uno. Pero cómo estaba Pablo, decía. Pero vivimos. Y lo decía con convicción también. Dice, como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Pregunta, hay cosas que nos van a causar tristeza a los siervos de Dios. Pero por encima que está el gozo del Señor. Y necesitamos refugiarnos en el gozo del Señor también. Dice, como pobres, más enriqueciendo a muchos. 
¿Cómo eran los siervos del Señor en este tiempo? Cristo tuvo riquezas, ¿qué piensan? No tenía ni dónde recostar su cabeza Pablo pasó necesidades, no tenía ni dónde recostar su cabeza tampoco Ahora en este tiempo, ¿cómo se miran los siervos del Señor? El que no tiene dinero no es siervo del Señor, dice la gente O está en pecado ¿Pero por qué? Porque el enfoque está en lo terrenal Ahora aquí está diciendo como pobres Pero dice que Enriquecidos o qué? Enriqueciendo a otros Porque somos ricos en espíritu Debemos de enriquecer a otras personas de la misma manera ¿Y qué era lo que Pablo estaba haciendo con cada persona que venía a él? Los enriquecía espiritualmente y ahí el siguiente en la lista es Como no teniendo nada más poseyéndolo todo Ahora mire el versículo 11 para hablar la siguiente lista Entonces, ¿cuál es la siguiente característica por la contradicción de opiniones? Muchos van a pensar una cosa, pero realmente vamos a hacer otra Hasta Cristo pasó por esto, lo pasó Pablo, lo pasó Pedro Lo pasaron todos los siervos del Señor Lo vamos a pasar nosotros también entonces Claro que sí Y para ver el último en esta mañana dice Nuestra once, nuestra boca se ha abierto a vosotros Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado Pablo empieza a hablar del amor que le tenía a los Corintios Y por amor fue que él empezó a abrir su boca Ahora, ¿qué hablaba Pablo cada vez que abría la boca a los Corintios? Su palabra y este tiempo verbal está en un tiempo perfecto Y lo que está diciendo que lo que sucede en un punto Podemos ver los efectos en el presente Pablo pudo ver los efectos en la iglesia de Corintio Cuando él empezó a hablar la palabra de Dios Claro que sí, él pudo ver la obra que Dios estaba haciendo en esta iglesia No era una iglesia perfecta Pero Pablo podía ver el crecimiento de la iglesia a través de sus enseñanzas A través de mostrarles la palabra de Dios Ahora, ¿por qué Pablo actuaba así con los corintios? Por el amor que les tenía ¿Cuánto amor mostró Pablo a los corintios? Mucho amor Ahora, mire lo que dice en el versículo 12 No estáis estrechos en nosotros O sea, en nosotros no hay ningún problema Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón y lo que Pablo está tratando de decir ahí es ¿cuál era, el, ¿Cuál era el trabajo que estaban haciendo los falsos maestros? Estaban queriendo desacreditar a Pablo Y pueda que muchos creyentes de la iglesia habían caído en el engaño de los falsos maestros Y Pablo les está diciendo Estamos estrechos en su corazón Ahora mire cómo concluye con el versículo 13 Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Así de la misma manera que yo los amo, yo quiero pedirles que ustedes me amen a mí, que amen a los siervos del Señor. ¿Cómo vamos a ser identificados como siervos del Señor? Por el amor que nos estamos mostrando. A veces nuestros hermanos caen, sí caen. Pero cómo debemos de ir a levantarlos Con amor Y eso es lo que Gálatas 6 habla Si su hermano fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales que hay que hacerlo 
restaurarlo con espíritu de mansedumbre y me encanta la siguiente parte que dice considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado yo quiero animarles que, que nos identifiquen como una iglesia amorosa que nos identifiquen como siervos amorosos y que realmente usted pueda agarrar lo que miramos en esta mañana y decir ok tengo estas características en mi vida o qué necesito hacer y la idea no es esforzarse por mostrar esas características sino esforzarnos en rendirnos al Señor y Él es el que va a producir estas características en nuestras vidas y esto nos va a dar libertad para servir y para mostrar el amor con las personas vamos a orar en esta mañana Señor yo quiero darte gracias por este tiempo yo quiero darte gracias Señor por la obra que tú estás haciendo en tu iglesia Señor en tus hijos quiero pedirte por cada uno de nosotros Señor que tú nos permitas seguir creciendo en ti Señor que tú nos permitas esforzarnos para rendirnos a ti Señor y que a través de rendirnos a ti Señor tú puedas producir estas características en nuestras vidas Señor que estas características puedan ser reales en nosotros Señor ayúdanos a hacer una iglesia que tenga pasión por las personas que no te conocen Señor que tenga pasión porque muchas personas puedan conocerte a ti como su único Dios Señor y Salvador y que lo mostremos Señor a través de la inversión que estamos haciendo por esto Señor tanto dando como orando y haciéndolo cada uno de nosotros también y que tú uses esta iglesia para que muchas personas puedan conocerte a ti Señor ayúdanos a rendirnos a ti para tener tu carácter Señor ayúdanos a rendirnos a ti para mostrar tu amor de la manera como tú quieres Señor líbranos de la división Señor líbranos de la amargura Señor que realmente nos amemos unos a otros y que podamos con amor Señor corregirnos y amarnos de esta manera que realmente seas tú obrando en cada uno de nosotros y que podamos mostrar que somos auténticos siervos tuyos Señor siervos que te aman a ti por sobre todas las cosas y que por eso servimos a otras personas y hacemos el ministerio todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre amén y amén